0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Gulami und ich möchte mit euch heute über den Praxisbesuch sprechen bzw. wie man den in optimaler Weise vorbereitet. Das Thema ist nicht ganz uneigennützig gewählt, weil es ja häufig so ist, dass man ähm, ja, Erfahrungen macht mit bestimmten Punkten, die das Ganze etwas schwieriger machen und da möchte ich euch etwas in die Hand geben, womit wir das Ganze vereinfachen können. Ja, es geht im Prinzip los bei der Kleiderwahl. Ähm, Vergesst nicht, der Lungenarzt muss mit einem Stethoskop die Lunge abhorchen. Das ist sozusagen die Basis der pneumologischen Untersuchungen. Und äh, dazu ist es natürlich geeignet, dass man die Kleidung ablegen kann. Ähm, Es gibt natürlich Kleidungsstücke, durch die man durchhorchen kann, wenn der Stoff nicht besonders dick ist. Aber man hört besser, man hat weniger Reibungsgeräusche, wenn es über die Haut direkt geht mit dem Stethoskop und ähm, wenn man jetzt ein dickes Wollkleid anzieht, dann macht es die Sache ein bisschen schwieriger. Ähm, Wenn das jetzt ein Oberteil ist, kann man das leichter ausziehen. Wenn es ein Kleid zum Beispiel ist, dann äh, macht es die Sache ein bisschen unangenehmer. Und deswegen würde ich empfehlen, äh, keine Kleider, sondern eher Oberteile zu tragen, T-Shirts, Pullis, Hemden, Blusen oder eben ganz dünnen Stoff, durch den man durchhorchen kann. Die Krankenkassenkarte sollte mitgenommen werden. Wenn man jetzt keine hat, dann irgendeine Art Versicherungsnachweis oder Personalausweis, dass man eben auch nachvollziehen kann, wer da vor einem sitzt, das Ganze zu überprüfen. Dazu sind wir verpflichtet und deswegen ist das Einfachste, einfach die Krankenkassenkarte mitzunehmen. Wenn da es Probleme gibt, findet man aber sicherlich irgendeinen Weg, um da ähm, die Behandlung trotzdem durchzuführen. Ähm, Was ich besonders wichtig finde, ist, dass Vorbefunde, Röntgenbilder, Röntgen-CDs mitgebracht werden, besonders dann, wenn es schon Voruntersuchungen gibt. Das Ganze ist nicht so wichtig, wenn die Voruntersuchungen alle unauffällig waren. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, da wurde jetzt vor einer Zeit vom Jahr oder so ein Röntgenbild gemacht, da war alles in Ordnung, oder es gab einen Allergietests, da war alles in Ordnung, kein Nachweis, dann ist das Ganze auch verzichtbar, aber man sollte das Rad nicht nochmal neu erfinden müssen. Das Ganze wird umso wichtiger, wenn die Krankheitsgeschichte länger ist, also wenn man vielleicht schon vor zwei Jahren mit dem Problem, weshalb man jetzt aktuell den Arzt aufsucht, beschäftigt war, da vielleicht der eine oder andere Arzt schon Untersuchungen durchgeführt hat, es Ergebnisse gibt, dann ist es immer gut, die zu vergleichen mit aktuellen Befunden. Man kann Röntgenbilder vergleichen. Man muss vielleicht bestimmte Untersuchungen gar nicht mehr durchführen, weil das Ergebnis schon aussagekräftig genug war. Und das vereinfacht halt ja das, das Umgehen mit diesen Ergebnissen, die man dann in der aktuellen Untersuchung erheben kann. Es ist wichtig schon im Voraus sich schlau darüber zu machen, welche Untersuchungen gemacht werden sollen, insbesondere bei Allergietests. Ihr kennt sicherlich diesen Pricktest, wo bestimmte Antigene in die Haut sozusagen reingepickt werden und wo man die Reaktionen darauf hin sich anguckt. Und da ist es halt so, dass einige Medikamente diese Reaktion unterdrücken. Da spielen eine besonders große Rolle die ähm, Psychopharmaka. Das bedeutet Antidepressiva, Neuroleptika und andere zentral wirksame Medikamente. Die machen sozusagen diesen Test unmöglich. Und da ist es so, dass um diesen PRIC-Test durchzuführen, diese Medikamente drei Wochen vorher mindestens abgesetzt sein müssen. Und das ist natürlich nicht ohne weiteres möglich, weil es dann ja auch zu einer Verschlechterung der Erkrankung kommt, weshalb man diese Medikamente bekommt. Und deswegen muss Rücksprache gehalten werden mit dem zuständigen Psychiater zum Beispiel oder Hausarzt, ob das Ganze überhaupt möglich ist. Man muss natürlich überlegen, ob der Allergietest, der Pricktest so wichtig ist, dass man das unbedingt machen muss. Ähm, Viel wichtiger, gerade bei Allergien, sind ähm, Selbstbeobachtungen systematisch erhoben durch Tagebücher zum Beispiel, dass ihr euch aufschreibt, wann habe ich welche Beschwerden, zum Beispiel nach welchen Lebensmitteln, ähm, was kriege ich für Beschwerden und man kann das Ganze dann gezielt, wenn man weiß, wonach man ungefähr gucken soll, dann auch über Bluttests so ein bisschen äh, mehr äh, spezifizieren. Das heißt, der Pricktest ist unter Umständen verzichtbar, wenn man eine Kombination aus Eigenbeobachtungen macht und das Ganze dann im Blut mit spezifischen Antikörpern nachmisst. Aber der Pricktest ist ansonsten eine relativ einfache Methode. Nun, es ist schade, wenn man diesen Test nicht durchführen kann, weil andere Medikamente vielleicht ähm, genommen wurden und man selber nicht daran gedacht hat. Die Psychopharmaka wiederum sind eben, schwieriger zu handeln. Ähm, Andere Medikamente, zum Beispiel Allergietabletten, also Antihistaminika, da ist es so, die müssen eine Woche vorher abgesetzt sein. Und äh, das ist natürlich schade, wenn man lange auf einen Lungenarzttermin gewartet hat, einen Allergietest machen wollte, das aber nicht geht, weil man nun gerade die Antihistaminika genommen hat. Vielleicht auch gar nicht, weil es so dringend war, sondern weil man dachte, okay, Schaden tut's es nicht, wobei so sollte man es nicht machen. Aber ich will damit sagen, manchmal hat man sie ja genommen und wenn man gewusst hätte, dass es für einen Allergietest eine Rolle spielt, dann hätte man es nicht gemacht. Insofern, ja, also im Zweifel nachfragen. Gerade wenn man jetzt Medikamente nimmt, ist das okay oder soll ich die vielleicht im Voraus absetzen? Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man an dem Morgen nicht raucht. Das heißt, wenn ihr Raucher seid dann ist es so, dass die Lungenfunktionstests durch das Rauchen häufig schlechter ausfallen, als sie eigentlich ausfallen würden, wenn man an dem Morgen nicht geraucht hat. Es gibt eine spezielle Messung, wo das so gehandhabt wird, dass die Verfälschung durch das Rauchen so gravierend ist, dass man den Test im Prinzip nicht durchführen sollte. Das ist die sogenannte Diffusionsmessung. das ist der Test, wo wir gucken, wie gut kann die Lunge und das System Körper, Sauerstoff ins Blut aufnehmen. Und der Test basiert sozusagen auf der Aufnahmekapazität für Kohlenmonoxid Und äh, wenn man an dem Morgen geraucht hat, dann ist schon ganz viel Kohlenmonoxid im Blut und äh, dann ist der Test nicht mehr, ähm, praktisch nicht mehr verwertbar beziehungsweise verfälscht. Und deswegen zum Beispiel in unserer Praxis führen wir diesen Test dann nicht durch, wenn man mindestens, äh, wenn man nicht mindestens vier Stunden vorher nicht geraucht hat. Und deswegen würde ich sagen, grundsätzlich sollte man an dem Termin, wo man zum Lungenarzt geht, möglichst gar nicht rauchen, wenn es einem sehr schwer fällt und sagt, das kriege ich nicht hin. Es ist ja letztlich eine Sucht, vergessen wir es nicht, eine schwere Sucht, die härteste Sucht, die wir kennen. Aber wenn es sozusagen sich nicht vermeiden lässt, dann wenigstens die vier Stunden vor dem Praxisbesuch da die Zähne zusammenbeißen und nicht zu rauchen. Ja, apropos Lungenfunktion, wenn man Lungenfunktionstests macht, zum Beispiel, weil bei euch eine chronische Lungenerkrankung bekannt ist, zum Beispiel das Asthma oder eine COPD, dann ist natürlich die spannende Frage, was will man messen? Manchmal fragen Patienten, soll ich an dem Morgen inhalieren, soll ich nicht inhalieren? Die Antwort darauf ist, welche Fragestellung beantwortet werden soll. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel Asthma. Ich habe Asthma, inhaliere jeden Tag und dann denke ich so: Mensch, muss ich eigentlich inhalieren? Oder: hm, Ach, ich habe ja jetzt den nächsten Termin beim Arzt, ich frage den mal so. Wenn ihr also das Gefühl habt, ihr inhaliert und ähm, Müsst es nicht oder wollt es nicht und wollt mal gucken, wie es ohne ist, dann lasst ihr am besten an dem Abend vorher oder an dem Morgen spätestens das Inhalationsmedikament weg. Je länger das wirkt, desto weiter früher im Voraus müsst ihr es absetzen. Und dann sieht man sozusagen das Bild ohne Therapie. Das Ganze muss natürlich medizinisch vertretbar sein. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, dass ihr dann keucht und keine Luft kriegt. Dann ist die Sache ja offensichtlich. Also nur, wenn es euch dann auch noch gut geht. Ansonsten besser inhalieren. Ähm, gut, und wenn ihr jetzt aber sagt, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich gut eingestellt bin, ich habe trotzdem Beschwerden, obwohl ich inhaliere, dann ist es natürlich gut, wenn ihr das äh, Medikament nehmt und äh, die äh, wird sozusagen das Bild unter laufender Therapie bewerten können. Entweder durch die Lungenfunktion oder beim Asthma zum Beispiel auch durch die Phenomessung. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass ihr Fragen im Voraus aufschreibt, weil natürlich, ähm, wenn man dann hier in der Arztpraxis bei uns ist, ähm, alle, die die Arztpraxis kennen, wissen, wir sind äh, ziemlich straff organisiert, wissen, das geht hier in der Regel Schlag auf Schlag, was die Untersuchung angeht, und ähm, dann hat man nicht immer die äh, sozusagen die Ruhe. Fragen, die vielleicht da waren, in dem Moment parat zu haben. Und ähm, es ist dann natürlich hilfreich, wenn man sich das im Voraus in Ruhe aufgeschrieben hat, dann holt man seinen Zettel raus und kann die Fragen stellen. Und das Ganze ähm, wird, wird, was das angeht, effektiver. Und ich freue mich immer, wenn Fragen da sind, wenn es ähm, sozusagen auch wirklich Interesse an den Hintergründen der Erkrankung, am Management der Erkrankung gibt. Und ich denke, ein aufgeklärter Patient ist immer ein besserer Patient als ein Patient, der nur das macht oder darauf hört, was der Arzt sagt, wenn von, von der eigenen Seite auch Interesse kommt und man die Krankheit verstehen will, um damit besser umzugehen. Das ist immer sozusagen sowohl für den Arzt als auch für den Patienten selber natürlich von großem Vorteil. Gut, das Letzte, was ganz, ganz wichtig ist, ist Geduld mitzubringen. Ja, es bedeutet, je nachdem, ähm, welchen Termin man hat, auch geplante Termine können natürlich im Einzelfall länger dauern. Es ist so, dass ich mir immer so viel Zeit nehme, wie ich für die einzelne Patientin, den einzelnen Patienten brauche, auch um Fragen zu beantworten, auch um ähm, Befunde zu erklären Und Es kann natürlich mal sein, dass dadurch dann in der Summe, wenn man jetzt bei jedem Patienten ein bisschen länger braucht als eingeplant, kommt in der Regel nicht vor, weil bei bei dem einen Patienten dauert es länger, der andere hat vielleicht ein paar Fragen weniger und dann geht es ein bisschen schneller. Aber wenn das mal so ist, dass man wirklich bei jedem Patienten mehr Fragen beantworten muss oder auch einfach genauer erklären muss, dann kann sich das natürlich summieren. Und dann ist, je nachdem, welchen Termin man vielleicht hat am späten Vormittag, dann kann es schon sein, dass man länger warten muss. Und das kann passieren, muss man einfach sagen. ist nicht gewollt, aber die Alternative wäre, dass man bei jedem nach einer einer gewissen Zeit sagt, so Stopp und Tschüss. Das ist nicht der Stil, wie wir hier vorgehen. Und deswegen äh, immer eine Portion Geduld mitnehmen Äh, zu lesen. Gibt es ja immer was Nettes im äh, Wartezimmer. Aber ja, da bitten wir halt um Verständnis, dass dass wir uns die Zeit eben nehmen, die wir dann auch brauchen. Und letztlich kommt das dann auch jedem einzelnen Patienten zugute, auch dem, der vielleicht ein bisschen länger warten musste. Gut, ähm, ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte zur Vorbereitung auf den Praxisbesuch. Ähm, Damit sind wir jetzt schon fertig. Das bedeutet, die Folge heute ist ein bisschen kürzer. Ähm, Mein Plan ist jetzt, für nächste Woche wieder eine Fragestunde zu machen. Äh, Aktuell habe ich eigentlich noch nicht genug Fragen. Deswegen würde ich euch bitten, schickt mir Fragen über alle Kanäle, Facebook, Instagram, äh, über die Homepage, äh, über die äh, Maske könnt ihr das machen, über Google, ähm, Business-Seiten. Schickt uns Fragen, äh, dann wird das Ganze interessanter. Ähm, Falls jemand sich als Interviewpartnerin, Interviewpartner ähm, zur Verfügung stellen möchte, vielleicht Fragen live hier im Studio in der Schäferkampfallee stellen möchte, gerne, seid herzlich eingeladen. Auch dann schreibt mir, ansonsten gucke ich mal, wie viel wir zusammenkriegen. Ja, und dann freue ich mich auch für euch. Bis dahin, macht's gut, trotz des schönen Wetters. ähm, Ja, genießt das Wochenende, seid gut zu euch, seid gut zu allen anderen. Und dann hören wir uns, also ihr hört mich besser gesagt, dann beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.